0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. 1, 2, 3, Test. Der, der Thomas Jones sagt immer Check, Check. Ja, das ist auch,
1: auch eine witzige Sache.
0: Da hast du schön diese Tsch-Laute drin und so. ich bin direkt zu Hause ich Check, Check mhm. höre. Mit so, so einem leichten Slang noch dabei. Kann man ja auch ja, sechs reden. Ähm, ich habe das Bild, über das wir sprechen wollen, jetzt gerade kurz weggeklickt. Deswegen lass es doch mal kurz, bis ich es wiedergefunden habe, äh,
1: Guten Tag sagen. Hallo zusammen. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag euch allen. Herzlich willkommen bei Editors' Choice. Ich hab's gefunden. Herzlich willkommen. Ich hab's richtig ausgesprochen, hoffe ich. Editors' Choice. Das wird uns, glaube ich, noch ewig verfolgen. Ja, das glaube ich auch. Aber ja, egal. Ich finde es extrem spannend, dass ich das
0: über so viele Jahre einfach falsch ausgesprochen habe. Also, weißt du, ich meine, England ist ja jetzt, oder englisch besser gesagt, ist ja jetzt keine Sprache, die irgendwie besonders intellektuellen... Also, die ist ja... Ist ja einfach in aller Munde.
1: Der war jetzt böse. Ich habe es nicht gemerkt. Ne, wieso?
0: Nein, ich meine, Nein, die, wir sprechen halt alle immer Englisch. In allen möglichen ja. Situationen. Mal besser, mal schlechter. Aber dass wir so deutlich falsch aussprechen, das äh, finde ich irgendwie interessant.
1: Und das hast du ja mit allen, mit allen äh, Sachen. Ich meine, gerade wenn du das Russische anguckst oder so, da liegt die Betonung ja auch auf einer anderen Silbe als im Deutschen zum Beispiel. Also da eigentlich, wenn du Russisch sprichst mit einem deutschen Einschlag, dann betonst du eigentlich alles falsch. So. Ah! Okay. Und das, das ist ja, ist ja auch so, dass du halt nicht die letzte Silbe betont, sondern die, die zweite oder die erste mhm. oder so. Und, und das führt ja auch immer zu Verwirrung und ich glaube, das ist ja mit dem Englischen nicht mhm. anders. Hast du in der Schule Russisch gelernt? Ich habe sechs Jahre Russisch gelernt. Ach,
0: wie spannend, dann. das mag ich ja total, ne? Das ist ja. Sprich, sprichst du es denn noch, würdest du? Also nach sechs Jahren, kann ich mir vorstellen, <lacht> so, so jetzt Wodka und äh, Brot kaufen geht
1: an der Raststätte? Nicht, nicht wirklich, also was Wodka und was Brot heißt, das wüsste ich noch, aber der Rest nicht. Achso, schade. Ist, na ja, du hast halt sechs Jahre gelernt und hast es aber nie benutzt. Ah ja, also, okay. Wenn du das halt nicht sprichst, überall in, im Radio und so läuft Englisch. Ähm, vielleicht, wenn, wenn du wirklich im Radio lauter russische Musik hättest und russische Kommentatoren und russisches Fernsehen, dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Mhm. Aber nee, von daher. Ich nicht, meine Frau, da ist die Muttersprache Russisch, die kann das super, super gut. Mhm. Da ähm, mache ich mir da keine Sorgen, wenn man da irgendwie mal russisch braucht. Dann hast du immer <lacht> jemanden, der das kann. Nee, aber äh, ich selber. Also ich verstehe manche Sachen, wo ich sage, okay, es geht jetzt da und darum. Aber so, nee, das hast du hast du eigentlich sechs Jahre umsonst gelernt.
0: Ja, das ist aber schade. Das ist bei mir bei Französisch ein bisschen so. Und ich bin aber total traurig drum. Ich habe überhaupt keinen Zugang gehabt. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, warum. Vielleicht war ich zu cool. Vielleicht war es die falsche Phase. Vielleicht war es irgendwie ein Disconnect mit der Lehrerin. Ich bin allen Ernstes nach vier Jahren Französisch auf Korsika in, in, in so einen supermarkt gegangen, morgen für morgen und habe mich gewundert, warum sie sich so freuen, wenn ich rausgehe. Und ich habe einfach anstatt au revoir aujourd'hui gesagt voller Fröhlichkeit, weil ich so <lacht> schlecht im Französischen bin und ja. finde es eigentlich super schade. Also ich habe Italienisch mal ganz sanft angefangen und Französisch auch. Und beides würde ich so gerne sprechen.
1: Hm. Ja. Ja, Französisch hatten wir auch ein Jahr in der Schule, aber das äh, da, da passte die Chemie zwischen mir und der Lehrerin nicht. Also es kann
0: tatsächlich das gewesen sein, weil es da, ja, weil da so war. Ja. Aber guck mal, jetzt wir sind hier im Fotografie-Podcast. Wenn ich also nach Paris, wenn es mich nach Paris verschlägt, das ist ja für mich jetzt deutlich einfacher als für dich von den Kilometern her. Aber wenn ich mich jetzt drei Stunden in so einen Zug setze und sitze dann in Paris und beweg mich da, ist es einfach schade. Ich meine, klar kann ich inzwischen auch auf Wiedersehen sagen und auch guten Tag sagen, aber die Sprache so gar nicht zu sprechen, finde ich ist schade.
1: Mm. Also, mm. Das, aber
0: das geht, in, wir sind direkt neben Holland, ich fahre in die Niederlande und die erkennen auf 17 Kilometer, wo ich herkomme, egal, selbst wenn ich nackt wäre, würden sie das wahrscheinlich erkennen und begrüßen mich mit guten Tag und ich spreche kein Wort. Also das stimmt nicht, <lacht> ja. ich sage auch Hallo auf Holländisch und so ein bisschen, aber ähm, ich finde es immer verrückt, äh, durch die Länder zu fahren und äh, in allen Ecken der Welt quatschen sie mich auf Deutsch an und ich selbst... Kann mit Mühe und Not hallo sein. Siehst
1: halt so aus, ja. Du siehst halt so
0: aus. Ja, das ist die andere Sicht der Dinge, ja. Das, da muss ich auch mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ja, aber es ist ja bei mir auch so, dass sagen, okay, das ist, das ist halt ein Deutscher. So. Die sehen halt so aus, wie sie aussehen.
0: Ja, ja. finde ich manchmal etwas schade irgendwie. Aber nur gut, so ist das mhm. Leben. Ähm, passt aber, witzigerweise, das war jetzt gar keine Absicht. Schlau, ne? Hätte ich das mal als Absicht verkauft. Das, <lacht> das passt ganz gut zu unserem heutigen Bild bei Editor's Choice. Wir sind nämlich tatsächlich auf Reisen und. Auf den ersten Blick denke ich, ist jetzt ein besonderes Bild. Und das ist eben schon die Besonderheit. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Magst du es beschreiben? oder?
1: Also es geht um ein ähm, Foto einer ähm, ja, kleinen Ortschaft in Norditalien. Es ähm, ist direkt am Hang gebaut, direkt am Meer. Und man blickt sozusagen vom Wasser aus direkt auf die kleine Stadt. So Wahrscheinlich viel größer, als man da sieht, ist sie wahrscheinlich gar nicht. Ähm, vielleicht zwischengeschoben, das Bild heißt Rio Maggiore und ist von Christian F. Weber in der Fotocommunity Ist natürlich in den Shownotes unten auch verlinkt. Ähm, ja, auf den ersten Blick könnte man sagen, wie Falk irgendwie so ein Urlaubsschnappschuss draufgehalten und was ist jetzt an diesem Foto so besonders oder was ist an diesem Foto so, so bemerkenswert, ähm, dass man es vielleicht auch in Editor's Choice aufnehmen kann. Da fallen uns, glaube ich, also mir zumindest fallen da ein paar Sachen auf, bzw. ein, ähm, die das durchaus rechtfertigen. Und ähm, ja, zum einen, also wir beschreiben es jetzt wirklich erstmal, es ist halt eine Draufsicht auf den Ort, ähm, Normalperspektive. Keine stürzenden Linien großartig. Also man blickt sozusagen wirklich frontal auf, auf dieses kleine Örtchen, auf dieses kleine Dorf. Man sieht im unteren Bereich, ähm, ja, weiß ich nicht, so das untere Fünftel hat man halt eine Wasserfläche. Alle Linien laufen wirklich horizontal. Und im unteren Bereich hat diese kleine Wasserfläche mit einem kleinen blauen Boot, mit ein paar Leuten drin, die halt ins Bild von rechts nach links reinfahren. Danach kommt so eine Art Mole, würde ich das jetzt nennen, Falk? Ähm, ja, mich.
0: also im Vordergrund sind halt so Steine.
1: So. Genau, also die wahrscheinlich dann so diesen kleinen Hafen oder diese kleine Bucht einfach schützen, ja, vor dem, dem Seegang, dem, dem Wellengang und ähm, dann sieht man eigentlich sofort äh, so ein paar Felsen, auf denen diese, diese ganzen Häuser gebaut sind. Und ganz viele bunte Häuser, rote, gelbe, orange Häuser, leicht grünlich, alles sehr dicht gebaut und kann da so eine kleine Gasse halt hochgucken und kommt dann im Prinzip nach oben, ähm, wo so eine Art Hang ist, mit, mit Wein würde ich jetzt sagen, dass da oben halt Wein angebaut wird. Also insgesamt ein sehr Bild, ein Bild, wo sehr, sehr viel passiert. Und ähm, was jetzt aus fotografischer Sicht ähm, sehr klar strukturiert ist, also man hat diese einzelnen äh, Abteilungen, das Wasser, die Mole, unterschiedliche Flächen, ja unten relativ ruhig mit einer leichten Struktur, oben hast du halt dieses wilde Chaos mit diesen vielen Farben und vielen Bäumen, aber auch alles als Struktur oder als Fläche gesehen und kann das Bild so grafisch äh, sehr gut einteilen. Ja, man hat in der Mitte diese kleine diese kleine Gasse mit der Brücke, wo man auch sagen könnte, okay, das gibt auch eine, eine Rechts-Links-Symmetrie in gewisser Weise, dass man da halt ähm, das grafisch so ein bisschen bisschen aufsplitten kann. Und ähm, genau, es ist ein etwas anderes ähm, Foto eines solchen Ortes, weil in der Regel fotografiert man da äh, leicht schräg die Küstenlinie entlang. Und so eine direkte Draufsicht ähm, ist da eher ungewöhnlich vom Wasser aus. Was ich über, also vermutet hätte, dass es eine relativ lange Brennweite ist, weil das Bild insgesamt sehr zweidimensional wirkt. Also man kennt das ja, wenn man halt mit, mit Teleobjektiven unterwegs ist, dass dann das, was weit weg ist, sehr nah rangeholt wird und dass so die Abstände zwischen den einzelnen Bildebenen schrumpfen. Und ähm, das fällt mir hier halt auf. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Das ist glaube ich ein Brennweite 54 mm, also Richtung Normalbrennweite. Ähm, habe ich mich getäuscht. Also ich hätte gedacht, dadurch, dass die Bildebenen eben halt sehr eng beieinander liegen, ist es halt eine längere Brennweite. Aber insofern, das Bild wirkt relativ zweidimensional. Und ähm, genau, wir haben uns ja vorher kurz drüber unterhalten. Da kommt, glaube ich, dann der Aspekt zum Tragen, den du so spannend fandest an dem Foto, jetzt abseits dieser ganzen grafischen, äh, gestalterischen Geschichte. Ja,
0: warte kurz, kurz mal zu dieser zweidimensionalen äh, Wirkung. Mhm. Ich glaube, das ist die Baulichkeit. Ja, also ich habe auch überlegt, kurz nach 50 mm, so steht's in den in den Access, die mit überbittelt sind, vielleicht ist ein bisschen gekroppt oder so, hat mich auch so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das wäre vielleicht weiter, aber das ist ja im Prinzip nicht wichtig, ähm, so, aber ich bin auch kurz dann hängen geblieben, weil ich halt an, an, an solchen Punkten versuche, so ein bisschen mein Auge zu schulen. Ich glaube, dass wir diese Bauweise einfach nicht gewohnt sind. Also der Bebauungsplan äh, dort scheint nicht wie im spießigen Deutschland zu sagen, du brauchst 1,5 Meter vom Kirschbaum des Nachbarn bis zur Nachbargrenze, sondern die haben einfach alles aneinander und übereinander gebaut in den Hang hinein. Ja. Ich glaube, dass das diese sehr enge Bauweise dieser italienischen Städte äh, ist, die da in, in dem
1: Teil Italiens stehen. Ja, gut, aber trotzdem kannst du ja Tiefe zum Beispiel über, über Lichteinfall oder über, über Schatten. Über, Ach so, über ja, wir haben
0: einen, ja. wir haben einen sehr diffusen Tag, glaube ich. Ich glaube, dass da, dass da nicht irgendwie viel ist mit Sonnenstrahlung oder so.
1: Ja. Oder? Genau. Und, und, und dadurch wirkt's ja auch wieder flacher. Naja. So, dass du halt wirklich diese, diese Strukturen und Kontraste halt nicht hast. Das stimmt. Und das unterstützt das halt nochmal so diesen Eindruck, dass es halt schon Richtung zweidimensional geht und hm. dass du das wirklich in, in Flächen mit unterschiedlichen Strukturen äh, aufteilst. Hast du das kannst, Boot erwähnt
0: äh, vorne? Das habe ich vorher ah, ja. erwähnt. Ja. Also ich finde ähm, diesen diese Liebe auf den zweiten Blick. <lacht> die finde ich sehr wertvoll, mhm. weil oftmals ähm, bewerten wir Bilder von uns herab oder wollen sie nicht nutzen oder zeigen sie nicht insbesondere aus dem urlaub. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Bild aus dem urlaub ist, ist sehr ja sehr hoch, mhm. ähm, weil sie uns zu einfach sind. Und das ist sowas, was ich immer sehr, sehr schade finde, weil wir oftmals aus unserem Job, aus unserer Kindheit, von wo auch immer her, immer glauben, wir müssen uns für ein Bild besonders viel Mühe geben. Sehe ich nicht so. Und oftmals sehen wir auch gar nicht, welche Mühe dahinter steckt oder welche. Also, das ist im Prinzip nicht wichtig, weil diese Gedankenstrang uns immer wieder von diesem Moment wegzieht. Und dieses Foto ist ein schönes Beispiel dafür, wie man im ersten Blick, also ich, nicht die Welt, ich habe es im ersten Blick auf den ersten Blick etwas verkannt hab da noch mal genauer hingeschaut und dann hat sich, ähm, ich, bewusst nicht das, was mir erst aufgefallen ist, bewusst meine zweite, mein zweiter Punkt, den ich gefunden habe, ist es bildaufbaumäßig total interessant. Du hast die Jungs im Vordergrund, ich vermute fast, auf die wurde gewartet. Dann hast du diese Mole, diese Steinhaufen, die neugierig machen, weil dahinter scheint noch was zu sein. Wenn man dann bei Google Maps guckt, sieht man, dass da noch eine total schöne, ja, ist hat eine Lagune, es hat einen Fluss, der da rauskommt, wahrscheinlich so Fluss, ne, aber es ist irgendwie, mhm. ähm, Dahinter kommt noch mal eine Wasserfläche. Eine sehr, sehr schöne Wasserfläche und ein ganz interessanter Teil, wo noch Touristen sitzen oder Menschen sitzen im, im weitesten Sinne. Ähm, das heißt, du bist neugierig. Ich war sofort neugierig, was ist dahinter los? Dann hast du die zweite Ebene, das sind die Felsen, auf die der ganze Kram entstanden ist und die kommen so v-förmig. Eine zweite mhm. V-Linie bildet sich über die darauf gebauten Mauern und eine dritte durch die Häuser, die die Menschen dann da reingebaut haben und immer mit dieser Kerbe in die Mitte. Und mhm. oben in der Bildmitte sind dann noch, also zumindest sehe ich so was ähnliches wie Weinberge, könnten auch Zitronenhänge sein. Keine Ahnung. Und so ein bisschen buschig, waldmäßig geht es dann da hoch. Und ganz oben in der Mitte scheint so eine Basilika, äh, Kathedrale, was auch immer, so eine Kirche zu stehen. Ja. Und ähm, bildaufbaumäßig ist es eigentlich ein total spannendes Bild. Aber es droht halt im Chaos zu versinken. Und das ist die Besonderheit. Foto Koch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nachweihnachtszeit. Und nimm das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie. Freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß. Und äh, da habe ich dann ein bisschen eine Gänsehaut bekommen bei dem Gedanken, weil dieses ja. Bild mich sehr stark an ein Wimmelbild erinnert und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Der Lars hat es mitbekommen. Ähm, der äh, Herr und Erfinder der Wimmelbilder, Ali Mitgutsch, ist äh, kürzlich in München verstorben. Ich, hm. Letzte Woche irgendwie, ne? oder jetzt vor ein paar Tagen erst. Ist noch nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her. Und ähm, wenn ihr euch nicht erinnern könnt, lohnt es sich tatsächlich kurz von der Fotografie in die, in die Skizzen- und Malerei-Welt zu rutschen und einfach mal zu googeln, wenn ihr gerade im Rechner sitzt. Ali Mitgutsch war so der, das ja, nee, war, war der Erfinder der Wimmelbücher. Es gibt inzwischen viele, die es nachgemacht genau. haben, aber ich habe in der Kinderklinik damals als Kind gesessen und nachher auch zu Hause dann, weil ich sie dann mitnehmen wollte. Ähm, es gibt inzwischen über 70 Wimmelbücher und die Originalwimmelbücher von Ali Mitkutsch sind unglaublich liebevoll, weil sie sein Privatleben mit reinnehmen. So Zeichnen Kinder den Namen von seiner Frau in den Sand äh, irgendwo und so hast du hast halt immer eine Situation, in der keine Ahnung, 20, 50, 100, je nach Bild kleine Situationen passieren. Also du hast immer ganz lange zu gucken an so einem Bild und mhm. ähm, ja, der ist kürzlich verstorben, ich wollte sowas ähnliches wie einen kleinen Nachruf machen, weil der Mann, äh, 35 geboren, also inzwischen ein, ein älterer Herr, ähm, hat mir viele Jahre der Kindheit wirklich versüßt und als ich dann in der Kinderkrankenpflege gearbeitet habe, habe ich den auch aktiv eingesetzt, äh, um äh, Kindern eine schöne Zeit zu machen, in einer nicht so schönen mhm. Zeit. Also Alu Ali Midgutsch ist so ein bisschen ein Held in meiner Welt. Jetzt will ich nicht sagen, dass <lacht> dieses Foto der Intention entstanden ist, aber ja was entschuldige ich hab keine aber
1: es, ist, es erzählt es erzählt ja im Endeffekt genau das was du auch gesagt hast gerade aber ich wollte gerade noch sagen ich glaube jeder der ein kleines Kind zu Hause hat ähm, kennt Wimmelbücher also wir haben auch glaube ich äh, weiß ich fünf sechs äh, drüben mhm. zu unterschiedlichsten mhm. Themen und ähm, das ist halt immer wieder äh, spannend also auch für einen selber ich Sachen sagen. zu entdecken ja. Ja. wir haben wir haben letztens äh, eins angeguckt da geht es primär so um Züge mhm. aber trotzdem findest du auf jeder Seite irgendwie äh, ein kleines Pärchen, was irgendwie Selfies macht und wir sind halt in unterschiedlichsten Situationen oder es gibt einen, der hat immer Pech und dann fällt ihm irgendwie ein Eimer auf den Kopf und auf der nächsten Seite tritt er irgendwie in einen Hundehaufen. Also das ist genau. eine spannende Geschichte. Und so ähnlich ist es ja hier mit dem Foto auch. Genau. Also wenn man jetzt mal abseits von diesem ganzen Bauernurlaubsfoto und ja, es ist jetzt irgendwie zweidimensional und keine Ahnung, vielleicht auch so dieses, was wir ja letztens das hatten, dieser Haufen, eigentlich gefällt es mir nicht, das Foto sagt mir nichts. Wenn man da jetzt doch mal einen Blick riskiert und sich einfach mal drauf einlässt, was sehe ich denn drauf? Ja, das sind unglaublich viele Menschen, die unglaublich viel tun. Ja? und Das ist halt ähm, so, ein, so ein Punkt, ähm, der das Foto halt wieder irgendwie einzigartig macht. Das ist halt eine große Message, auch für die Fotografie, finde
0: ich tatsächlich. Also eine große Message ist jetzt relativ, aber der, der es sieht, kriegt doch was über die Fotografie erzählt. Da siehst du nämlich wie sehr Fotografie im Moment in Erinnerung ist. Also lass uns ruhig mal ein bisschen mhm. rumsuchen. Also im Vordergrund ist dieses Boot mit den Jungs. Das haben wir schon gesehen. Das fällt ja auch relativ schnell auf. Ich finde nicht, dass es sofort gefällt, ja. aber es fällt relativ schnell auf. Die sind aber irgendwie auf der Fahrt und da passiert nicht so richtig viel. Also sucht man dann so ein bisschen weiter. Und ich habe mich gestern ja schon lange damit beschäftigt, aber zum Beispiel das Pärchen vor dem auffallend roten Haus, das linkeste, habe ich heute Morgen erst entdeckt. Obwohl es ja auch relativ mhm. präsent steht. Ich weiß nicht, wie groß du das Bild gerade hast. Ich habe es vergrößert, äh, sobald ich ging und dann nochmal einen Screenshot gemacht und so. Also ich habe, glaube ich, auflösungsmäßig rausgeholt, was man rausholen kann. Und äh, wenn du dich ein bisschen drin bewegst, da scheint eine Eisdiele zu sein an so einer kleinen Brücke in der Mitte. Ähm, da, wobei, das wird keine Eisdiele sein, die schieben da Boote hin und her, ne? Guck mal, ich habe wegen Italien wahrscheinlich an Eisdiele gedacht, aber da werden
1: Boote hin und her. Ja, die schieben da, schieben da Boote hin und her. Genau, ähm genau, aber von rechts auf der Mole hast du halt diesen einen Typen, der seine Freundin fotografiert. Genau, so, über die Schulterperspektive. Ja, die interagieren, <lacht> genau. Auf der anderen Seite ganz oben äh, links auf diesem gelben Haus im Balkon, da sitzt halt eine Frau, die halt übers Wasser guckt. Wo, wo denn? Dann hast du auf, äh, oben links, wo die Wäsche hängt. Das ist ein Pärchen. Hier unter, dem Ro unter dem Rosanen. Und, äh, Ach gut, da sitzt links sogar noch einer, hast recht. Ach da, genau ja, da ja, um. genau, ja, ja, genau. Und dann hast du da rechts, hast du auch äh, an diesem grünlichen Haus neben dem gelben eine Frau, die da auf so einem Balkon steht und irgendwie wahrscheinlich übers Meer guckt. Mhm. Und, mhm. und die ganze Wäsche, die überall hängt. Nein, das kannst du jetzt, genau, das
0: kannst du echt in Ruhe betreiben und Haus für Haus schauen und so. Und was ich bei so einem Bild, Bild total spannend finde, ne, Touristengruppen gibt es, aber nicht irgendwie überall. Mhm. Das ist ganz interessant, die scheinen tatsächlich mit so Gruppen unterwegs zu sein. Und ähm, ich moderiere jetzt nicht, was ich alles zwischendurch finde, während ich jetzt gerade nochmal reingezoomt habe, aber ähm, es ist wirklich so, dass du dich in dem Weltbild bewegst und der Christian heißt ne? Der Christian ist hier vorbeigefahren, ja vorbeigefahren, mit dem Boot wahrscheinlich, ne? Wird ja, ja klar mhm. wie sonst. Und hat diesen Moment fotografiert und alle haben mit diesem Moment etwas erlebt. Also für jeden Einzelnen, den du da siehst, gibt es an diesen Moment eine Erinnerung. Und es sind 100, 200, wie viele Leute sind hier drauf? Es sind unzählige Leute drauf, viele. die erzählen von Liebe, von Entspannung. Manche stehen irgendwo rum, wo ich denke, na, nachdenklich, traurig, keine Ahnung. Andere sind wirklich einfach nur lang, gelangweilt, weil der Partner oder die Partnerin irgendwo in den Shop verschwunden ist.
1: Oder fotografieren geht. Oder fotografieren geht, geht genau. <lacht> ähm, es
0: erzählt... Ganz viel über Kultur. Du sagst halt, auf die Wäsche hängt überall. Also ich finde es auf ganz vielen Ebenen interessant. Besonders aber auf der, wie viele Menschen in ihrem Alltag hier abgebildet sind. Und wie spannend das Besuchen in dem Bild, wenn man sich vor Augen führt, dass alle so eine Erinnerung und so ein Erleben haben, wie wir es auch haben, ist das ein Bild, wo wahnsinnig viel passiert. Mal eben fotografiert. Also mal eben heißt nicht, Herabgewertet mal eben, sondern Perspektive gesucht, vielleicht, vielleicht auf das Boot geachtet, weiß ich nicht, und dann fotografiert und unglaublich viel mitgenommen.
1: Ja, ja also ich glaube, dadurch, dass es halt wirklich so von den Linienführungen senkrecht und, und waagerecht irgendwie alles passt, ist das schon eine bewusste Fotografie. Das mhm. also ist nicht einfach so ein, so ein Schnappschuss. Mhm. Ähm, ja, dann hätte man wahrscheinlich ein bisschen eher oder ein bisschen später fotografiert und dann wäre ja, das Boot nur halb drauf und nun hättest du stürzenden Linien oder was auch immer. Ähm, ist schon, schon bewusst fotografiert. Also bin ich, bin ich mir relativ sicher. Hm. Genau.
0: Jetzt habe ich beim Christian, ich habe da, warte mal, wo sind wir denn? Wir sind beim Christian in, von wann ist denn das? Aus 21, ne? Hm.
1: Gut, wann es fotografiert ist, also 21 ist. Ja, hoch. ja, genau. Ich
0: wollte nochmal in die Bilder reinschauen. Ich finde, äh, dass ich auch, also wir können, glaube ich, guten Gewissens empfehlen, sich die Fotografie sonst auch mal anzuschauen. Da sind viele Fotos dabei, wo man vielleicht auch sagen könnte, die sind krasser. <lacht> so, ähm, da ist das Bild. Es mhm. gibt noch eine andere Perspektive. Zwei Bilder vorher, also rechts daneben. Oh, spannend, Lars. Geh mal bitte beim Christian ins Profil, auch wenn wir eigentlich ein mhm, Bild besprochen. Genau, also wir packen dieses eine Bild ins Editor's Choice, was wir da gerade hatten. Es gibt aber mhm. eine schöne zweite Perspektive, die können wir fast noch mit verlinken bei uns im, im Podcast-Account. Da siehst du nämlich keine Mole und da kommen direkt ein paar andere, ganz andere äh, Geschichten noch dazu, finde ich. Also diese Steine, die da auslaufen, siehst du das, wie die hm, ins Wasser reinlaufen ja. und so, da siehst du die Welt des Wassersports <lacht> nochmal mit, mit Subboards und mit Leuten, die da schnorcheln und so.
1: Und hier hast du halt auch einfach durch eine völlig andere Brennweite einen ganz anderen Eindruck. Also hier mhm. ist die Tiefe wieder da. Ja, ja das ja. stimmt. Hast du sozusagen das große rote Haus nach Vordergrund und nach hinten werden die Häuser halt immer kleiner und, und die Dimensionen werden da irgendwie sichtbarer und, und die Weite wird sichtbarer und bei dem anderen war es halt nicht der Fall. Also hier hast du halt wirklich ein, ein, ein tiefes ähm, Bild mit, mit, einer, mit einer Staffelung und das andere waren halt wirklich Flächen und Ebenen, die halt irgendwie hintereinander oder übereinander lagen. Ja, es sind 18 mm Kleinbild. ne? Die sind genau tatsächlich können. auch sichtbar, dass es, dass es was weiter ja. ist. Spannend. Ich würde sagen, das haben
0: wir jetzt so noch nie gemacht. Aber das, das verlinken wir mal im Podcast-Account unter unserem äh, Bild, dass man sich das mhm. auch nochmal anschaut. Ähm, weil ich finde, das zeigt nochmal ein ganz anderes Bild. Dadurch, dass diese Steinmole, die ein bisschen irritierend, das gleichermaßen aber auch neugierig macht, in ja. dem Bild ist, ähm, fehlt einem ein bisschen der direkte Meeresbezug im ersten Bild, finde ich, obwohl das Boot und das Meer zu sehen ist. Auf ja. dem zweiten Bild Jetzt hier ähm, haben wir eine ganz schöne Einsicht in diese Kerbe auch rein quasi, also in diese, da gibt es doch bestimmt einen tollen Namen für, oder? Das, sag mir mal, irgendwas Tolleres außer Kerbe.
1: Einkerbung. Ja, okay. <lacht> keine okay. keine also. Ahnung. Aber was was jetzt auffällt, wenn du jetzt dieses zweite Bild als Vergleich dazu nimmst, das wirkt wirklich wie ein Nimmelbild, das zweite. Ja, mhm. Da ist sozusagen die Landschaft im Fokus, da hast du sozusagen Strukturen, du hast da hinten das Meer, also du kannst andere Sachen entdecken. Aber dieser Wimmelbildcharakter ist verloren gegangen. Ja. So, und ich glaube, ja. der kommt wirklich durch diese Zweidimensionalität, durch dieses Getränkte, äh, viele Details auf einem Haufen. So und, und hier hast du halt eine klare Struktur, du hast eine klare Tiefenstaffelung, du hast wirklich unterschiedliche Bereiche, die auch zum Teil sehr beruhigt sind. Links diese Felsen mit diesen Strukturen, diesen Linien, die nach unten laufen und so. Dann das würde... Da geht der Charakter des Grundsätzlich
0: in größer Auflösung digital und so. Wann dieses Bild, wenn ich so reinzoome, äh, wieder einen deutlichen Wimmelcharakter bekommen könnte, wäre ein großformatiger Druck zum Beispiel. Ich habe ähm, bei einem ähm, Arzt, bei dem ich ein und ausgegangen bin, also dienstlich, hatten wir einen einen Großformatdruck. Das war locker. Wie hoch ist ein Raum? 250, 270. Zwei Meter mal drei Meter oder so, also ein riesiger, riesiger Print ähm, mit einer erstaunlichen Auflösung, muss mindestens irgendeine der hoch, hochprozentigen Hasselblatt sein, also nicht von der Marke her, die ist mir egal, aber es muss eine, eine großformatige Kamera gewesen sein, da waren die Cliffs of Moher fotografiert, aber an einem Tag, wo auch viele Touristen da sind und du hattest das typische Bild, was du so kennst von den Cliffs of Moher, aber da saßst du doch einen Fischer, hier sahst du noch ein Boot und du konntest nah rangehen. Wenn ich mir das Bild jetzt hier in Großformatdruck kann auch 1,50 mal Meter oder was sein, ja. äh, vorstelle, dann ähm, glaube ich schon, dass man auch interessiert davor steht und guckt, ah, guck mal, hier rechts das Mädel, macht gerade ein Foto, dahinter steht jemand, der kann nicht so richtig gucken. Da unten versucht ja. einer einen Sub ins Wasser zu bringen. Also der Eindruck, der kann schon wieder kommen, aber der braucht mehr Fläche, als das mein hier ja. gerade bietet. Cool, junger Mann.
1: Wer ist der junge Mann? Christian oder ich? Du. <lacht> <lacht> Bist du schließlich jünger als ich? Nee. Das stimmt. Aber ja, also ich finde es schön, dass wir dieses, dieses Foto ähm, in EC haben, in Editor's Choice. Ja, auch weil man vielleicht wirklich auf den ersten Blick sagt, ähm, was soll das? So, Aber äh, wenn man sich halt intensiver damit auseinandersetzt und auch mal so ähm, Sachen findet, die abseits der Fotografie gerade, was jetzt dieses Wimmelbild angeht, also mit diesen Strukturen und so ähm, hingeht. Ähm, ich finde es cool. Ja, total. Und schön. Das wenn ihr toll. Bock auf Landschaftsfotografie habt, Ey, der
0: Christian ist ein krasser Typ. Also ich <lacht> klicke hier gerade so durch. Ja, also ähm, von dir, Christian, könnte ich noch ein bisschen was lernen. Super, super gut. Ich bin wirklich begeistert. Also nehmt gern das das joyce bild und schaut euch das an zu unserer Sendung heute. Aber um Himmels Willen, schaut euch auch diesen Account an. Äh, diesen Account. Die Bilder von Christian an. Ja.
1: Genau. Aber da merkt man halt auch wieder den, also das bestätigt mich nochmal daran, dass auch dieses Foto, was wir jetzt hier jetzt drin haben, bewusst fotografiert ist. Total. Weil er sehr darauf achtet, dass seine Fotos halt auch stimmig sind, also sind zum Teil wirklich sehr, sehr klar, du hast halt wirklich auf das richtige Licht gewartet, du hast eine sehr klare Struktur drin, du hast halt ein einzelnes Motiv, mhm. was wirklich auch herausgestellt ist und dieses Foto ist auf, auf den ersten Blick anders, aber im Endeffekt hat er sich glaube ich da auch wirklich sehr, sehr viele Gedanken dazu ja. gemacht und ähm, genau. Chapeau, Christian, das ist cool. Okay, ähm,
0: ich würde vorschlagen, wir reden es auch nicht zu lange zu platt und äh, lassen es jetzt so mal mhm. äh, in die Welt raus und genau genießen den Sonntag noch ein bisschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Lars, dir und äh, deiner Family natürlich auch. Du hast, du hast was vergessen. Ich habe was vergessen, um du Gott. dass mir du... was mitbringen, was ich an Schmackofatz noch nicht kenne. Das hätte ich fast vergessen, weil ich es nämlich schon aufgegessen habe. Ich muss mir gleich aber noch eins holen. Und zwar mhm. habe ich hier ähm, Pumpernickel. Also ja. ganz enges Schwarzbrot quasi, dünnes, ja. dünn geschnitten, Butter okay. und Zitronenkuchen. Okay. Also aufeinander, ne? Also ich habe Bumpernickel, ah, dann ah, mache ich da ganz dick Butter drauf, dann schneide ich ein Stück saftigen Zitronenkuchen und lege den da drauf. Das ist so, das habe ich im Ruhrgebiet gelernt.
1: Ah, okay.
0: Wie typisch das jetzt <lacht> das auf die Gesamtheit ist, kann ich gar nicht sagen, das könnt ihr mir ja. als Hörerinnen und Hörer sagen, aber ich habe gefühlt 100, es sind natürlich viel weniger, Großtanten im Ruhrgebiet gehabt, in meiner Kindheit. Und da gab es immer, immer, immer neben dem frisch gekochten Kaffee, wir haben ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen,
1: ja, ja. gab
0: es immer ähm, so zur Nachmittagszeit ähm, Pumpernickel, Butter und Zitronenkuchen. Meistens, wenn nicht ganz so okay. viel Zitronenkuchen da war, weil du den Zitronenkuchen alleine isst, zwei, drei Stücke, mhm. äh, mit Pumpernickel isst du eins und dann ist aber auch Feierabend.
1: Okay, weil das Pumpernickel-Ding stopft dann, ja. Genau, diese... Nee, das, also, das kenne ich in der Tat so noch nicht. Und ich finde klar, auch die Vorstellung jetzt von Pumpernickel mit Zitronenkuchen, also mit Zitronengeschmack irgendwie ein bisschen, ja, müsste man wirklich mal ausprobieren. Also der muss, ein bisschen, der muss natürlich dicker geschnitten sein als der Pumpernickel. ne? Der
0: Zitronenkuchen, der hat schon... Ja, ja. Zwei Daumen breit oder so, der ist schon ordentlich im Format und das, der Pumpernickel ist okay. der Pumpernickel, aber wenn du Lust hast und stolperst im Supermarkt mal drüber, nimm dir mal mit, da reicht ja. tatsächlich, und jetzt werde ich erschlagen von meinen Großtanten aus dem Himmel, ähm, der aus ja. der Tüte von Weisen oder was das da ist, einfach um den Geschmack okay. mal zu haben. Also wenn du mal Bock hast, dann greif mal ins Regal, das ist wirklich ganz geil, das ist, weil, weil ja. oftmals sind es ja diese Mischungen, die man nicht miteinander vermutet, ne? äh, ja. genau wie meine Großtante mir beigebracht hat, äh, Salami auf Brot mit Marmelade zu essen.
1: Okay, jetzt wird es komisch. Ja, das
0: genau. Und das sind diese Dinger, da rechnest du halt nicht mit, ne? Da habe ich auch Wobei ich esse, ich gesagt, es pass mal auf, ich weiß nicht, wie wir verwandt ja. sind, aber da irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und irgendwann mit 20 war ich dann neugierig. Da saß ich hier nur, ich weiß nicht, ich saß Motel und dachte,
1: da probierst du das mal.
0: Das ist so ja. lecker.
1: Okay. Also gut, ich, ich esse ja zum Beispiel Leberwurstschnitte mit Apfel und Ketchup. Ist auch extrem lecker. Meine Frau sagte, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen. Aber okay, also Pumpernickel und, und Zitronenkuchen, muss ich mal gucken. Du, du hast gerade dich über Pumpernickel mit Zitronenkuchen gewundert und machst auf Leberwurst Ketchup drauf. Eine dünne Scheibe Apfel und ein bisschen Ketchup oben drüber. Das ist total lecker. Probier das mal aus. Aber das ist jetzt aus der Fantasie, denn du willst jetzt Witze mit mir machen. Nein, das ist wirklich so. <lacht> Einen Apfel in dünne Scheiben schneiden, auf die Leberwurst drauf und dann ein bisschen Ketchup oben drüber. So, diese, der süße Apfel mit der Leberwurst, Kalbsleberwurst das ist echt toll. Also wir haben jetzt schon bestellt, ich weiß nicht, wie es bei euch
0: ist, aber so situationsmäßig äh, kommt hier gerade Hessy, die Picknick, ne? Also irgendein so Lieferdienst mit Essen. Ja, keine Ahnung. Ja. Deswegen werde ich jetzt äh, beim nächsten Mal bestellen, darauf achten und ne? dann werde ich Farina mal schön samstags, morgens ein Frühstück machen. Dann kriegt die von mir mal Brot mit Leberwurst, Apfel und Ketchup. Und dann mache ich dir ein Foto von dem Gesicht. Okay, super. <lacht> oh Gott, super. Lieber Lars, genießt deinen Sonntag und. Ähm, Danke gleichfalls. Ja, liebe Grüße zu Hause. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Ich bin jetzt rhetorisch völlig im Eimer.
1: Tschüss. Okay, ihr Lieben. Macht's gut. Einen schönen Sonntag noch. Und ähm, ja, könnt ihr auch mal berichten, ob die äh, kulinarischen äh, ja, Ideen, die wir so haben, ob die euch munden oder. Ja, oder neue Ideen mitbringen. Ne? Oder so, genau. Ja, aber... Schönen Sonntag. Okay. Bis später. Tschüss. Ciao.